0: Generation E, der E-Mobilitäts-Podcast e, e vom RND.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Generation E. Heute ist Gunnar Froh, der Gründer und CEO von Mobility, bei uns zu Gast. Einem sehr spannenden und erfolgreichen Unternehmen aus Hamburg. Und obwohl viele von Ihnen die Produkte oder Services von Wunder bestimmt nutzen, wird Ihnen Wunder Mobility selbst vermutlich erst einmal nicht sagen, warum das so ist und warum wir Wunder Mobility unbedingt weiter auf dem Radar haben sollten. Das erklärt Gunnar uns am besten selbst. Hallo Gunnar, ich freue mich sehr, dass du die Zeit genommen hast und heute bei uns zu Gast bist. Hallo Dorothee, vielen Dank. Sagen wir, jetzt habe ich es ja schon mal ein bisschen angeteasert. Was macht denn Wunder Mobility?
0: Wir sind ein Softwareunternehmen. Also wir sind eigentlich ein... Eine Softwareplattform, die die Vermieter von Sharing-Fahrzeugen nutzen, um ihren Betrieb zu organisieren. Also wer in Europa oder irgendwo auf der Welt ein Bike-Sharing, Car-Sharing, Scooter-Sharing starten möchte, kann unsere Softwareplattform abonnieren und ähm, seine eigene App damit in den Store bringen und auch seine Fahrzeuge und seine Kunden verwalten.
1: Ja, also ihr seid ein klassisches B2B-Unternehmen, wie man sagt, auf Neudeutsch. Kannst du denn mal sagen, damit wir eine Vorstellung davon bekommen, wer eure Kunden sind? Kannst du ein paar Namen nennen?
0: Ja, gerne. Also wir haben ungefähr 70 Kunden im Augenblick, die meisten in Europa. Und das sind eben teilweise neuere Spieler in diesem Feld, die neu gestartet sind erst in den letzten Jahren. Sowas wie ein Emmy in Deutschland auf den Straßen, ein Felix aus den Niederlanden ist auf den Straßen, Green Mobility aus Kopenhagen ist ein elektrisches Carsharing. Dann gehören dazu aber auch ähm, alteingesessenere Spieler, die sich auf diesem neuen Markt tummeln. also zum Beispiel eine Reihe von deutschen Stadtwerken oder Energieversorgern, Sywak aus dem Frankfurter Raum zum Beispiel. Ähm, und dann auch einige der äh, ganz großen neuen Spieler, die dann Teile ihrer Lösungen im Endeffekt über unsere Plattform abwickeln. Auch sowas wie ein Tier zum Beispiel. Mhm.
1: Sag mal, bist du denn sozusagen, kommst du aus der Softwareentwicklung? Also ich würde gerne, dass die Zuschauer dich noch ein bisschen kennenlernen. Wie ist überhaupt die Idee zu Wunder Mobility entstanden?
0: Mein Hintergrund ist eigentlich im Operations Management, also quasi da, wo man ja, Produktion plant oder Serviceabläufe plant und sowas. Das habe ich am Anfang studiert und gearbeitet in der Beratung und dann mich dafür interessiert, wie im Endeffekt haben ja, Verkehr im Augenblick diese Ineffizienzen wahnsinnig hoch sind. Also wenn man natürlich sieht, was jeder Mensch inzwischen schon oft gehört hat, trotzdem hat sich nicht wesentlich geändert, wie viele Autos ungenutzt 23 Stunden oder so an der Straße stehen, gibt ein riesiges Potenzial, das ganze System viel effizienter zu machen. Und das habe ich seit äh, ungefähr zehn ähm, Jahren äh, mache ich das mit ähm, halt ja, Technologie für Consumer. Also ähm, ich habe 2009 ein Startup gegründet, was 2011 von Airbnb übernommen wurde, Hab da den internationalen Rollout gestartet bei Airbnb, einige Jahre dort gearbeitet und dann vor ähm, ungefähr acht Jahren ähm, Wunder Mobility gegründet. Am Anfang auch als ein Betreiber von solchen Sharing-Dienstleistungen und ähm, später haben wir uns rein auf das Software-Geschäft konzentriert, um im Endeffekt die Lösung, die wir technisch bauen, an viele andere rauszulizenzieren. Das ist ein sehr stark im Umbruch befindlicher Markt, im Aufbruch würde ich sagen, auch sehr fragmentiert. Also es gibt mehrere hundert Anbieter in Deutschland, es gibt europaweit über tausend Anbieter und es macht halt keinen Sinn, wenn jeder das Gleiche immer neu entwickeln muss, dann wird alles viel zu teuer, dauert zu lange und so, sondern da entstehen auch Plattformen wie unsere dahinter, wo man im Endeffekt einfach darauf zugreifen kann und damit dann schneller starten. So habe ich mich im Endeffekt so ein bisschen von einem Interesse an Operations Management in diese Startup-Welt Geben und dann jetzt ein ähm, ja, Business aufgebaut, was eigentlich ein Dienstleister für diese anderen Startups die in dem Bereich oder anderen Player, auch größeren Player, die in dem Bereich ähm, ein Geschäft betreiben wollen ist.
1: Also eine Idee, die mir natürlich sofort gekommen ist, als ich mich ein bisschen mit eurer Firma auseinandergesetzt habe, ist, Mensch, okay, jetzt habt ihr die Software für das Betreiben und sozusagen für diese Anbieter von Sharing-Modellen. Wäre es nicht für euch ein einfaches, eine Plattform auch zu machen, sozusagen, wo ich als Endnutzer dann alles, was du mit Wundermobility so anbietest, nutzen kann? Also quasi mein Marktplatz für meine Sharing-Mobilität?
0: So eine... Frage nach einem Aggregator im Endeffekt, ähm, ob es Sinn machen würde, vielleicht eine App für alles oder zumindest vieles zu haben. Und da gehen die Meinungen ein bisschen auseinander, ob das jetzt sinnvoll wäre Und nicht. Es gab schon immer wieder so Versuche, ähm, vielleicht Move erinnert man sich noch von Daimler auch, Free to Move ähm, damals und ähm, jetzt Free Now geht auch in eine Richtung, mehrere Leute zu integrieren und so. Aber ähm, ich seh, selber sehe das, etwas kritisch, weil ähm, die allermeisten Menschen nicht so ähm, international oder in verschiedenen Städten unterwegs sind, sondern immer wieder fast ausschließlich in ihrer Heimatstadt und daher ja auch eigentlich bestimmten Strecken folgen und schon wissen, was für ein Angebot es gibt und je nachdem, ob die Sonne scheint oder es gerade regnet, ob ich was zu transportieren habe oder nicht, ich gezielt genau dahin gehen kann, an was ich eigentlich brauche. Und dann ist es auch nicht mehr wie am Anfang, also eben halt eine Bike-App aufmache oder eine Carsharing-App aufmachen und dann ist es nicht mehr so, wie vielleicht am Anfang, dass es leider meistens nicht klappt und muss ich zu drei verschiedenen gehen, bis ich irgendwo ein Fahrzeug habe, sondern die Betreiber sind ja schon größer geworden und ähm, etwas etablierter und es klappt eigentlich auch fast immer. Also wenn ich weiß, Sonnenschein, ich möchte heute Scooter fahren, öffne die Ami-App in Hamburg, Berlin, München, dann klappt es auch eigentlich fast immer. Deshalb ähm, sehe ich ähm, den Wert von so einem Aggregator nicht so hoch. Theoretisch Könnten wir das machen? Dann hätte man in der gleichen App auch noch viele andere, in vielen anderen Städten Europas und so. Ja, aber gar nicht, glaube ich, für die allermeisten Menschen so ein großer
1: Mehrwert. Jetzt hast du gerade schon deine Kunden genannt und auch was für Fahrzeuge, die anbieten. Da habe ich ganz stark so Mikromobilität raus, also E-Roller und auch E-Scooter. Kannst du mal sagen, wie sich das bei euch prozentual aufteilt und ob du... Trends erkennen kannst, was die Nutzung angeht und auch was das Angebot angeht? Also Womit seid ihr gestartet? Was hat sich getan und magst du auch einen Ausblick geben?
0: Ja, wir haben das allermeiste Wachstum wie im Gesamtmarkt in der Mikromobilität. Also alles, was zwei Räder quasi hat, unter dem Auto liegt. Und ähm, haben aber auch große ähm, Autobetreiber auf der Plattform. Also das Autogeschäft wächst in einem gewissen Grad und viel schneller wächst das mit den ähm, True wheelers und innerhalb ähm, dieser Zwei-Räder ähm, der Mikromobilität äh, war ja 2019, hat es angefangen, ein großer Boom für die Kickscooter, also quasi im Folgejahr, nachdem das in den USA stattgefunden hat, so, mit Lime und Bird hier rüberkam, vielen Europäern, die gestartet sind, Tiers haben äh, auf unserer Plattform initial gestartet und ähm, andere. Und das hat aber, hat aber ähm, äh, etwas in den Hintergrund getreten zum Bike-Sharing, also das eigentliche Wachstumsthema im Augenblick sind E-Bikes, ähm, denke ich, dieses Jahr und wahrscheinlich auch nächstes Jahr. Und ähm, bei uns sind ungefähr 80 Prozent der Fahrzeuge auf der Plattform ähm, ähm, zwei Räder. Die meisten ähm, sind Kickscooter oder Mopeds, aber die Bikes wachsen am schnellsten. Und das hat, ähm, glaube ich, was mit der Adaptierbarkeit zu tun. Also weil das Fahrrad ja so als Formfaktor total bekannt ist. Ähm, bei den Mopeds sieht man, ähm, dass es doch mehr von männlichen Nutzern gefahren wird. Und ähm, bei den Kickscootern gibt es so andere ähm, Begrenzungen. Also da gibt es, ähm, glaube ich, ähm, nur eine ganz kurze Reichweite, die so richtig sinnvoll ist auf einem Kickscooter. scooter und, ähm, Die meisten Strecken, und das ist auch wirklich fast alle Menschen jetzt in Europa kennen, ähm, ist ja ähm, das Fahrrad. Und das hat so ein bisschen so, ein bisschen so einen Nachzügler. Ähm, da gibt es auch noch nicht so viel richtig gute Hardware die im Einsatz ist. Wir haben deshalb ja auch neben unserem Softwareprodukt ein Hardwareprogramm etabliert. Sagen, wir haben ein Hardware-Team, das im Endeffekt auch Modifikationen vornimmt und dann die gängigen Sharing-Fahrräder ähm, und äh, Kickscooter und Mopeds vertreiben kann, aber auch eigene daneben stellt, die weiter für den Sharing-Case modifiziert sind. Da haben wir ähm, ganz viel ähm, Entwicklungsbedarf noch, also ähm, um wirklich ähm, Sharing-Bikes auf die Straße, zu bringen, die dann auch fürs Sharing richtig gedacht sind und auch nach einigen Jahren noch sehr gut funktionieren. Das ist im Augenblick nicht gegeben. Da versuchen wir auch so einen Beitrag reinzumachen.
1: Das heißt also sozusagen von der Softwareentwicklung macht ihr jetzt auch ein, eine Hardwareentwicklung. Was macht denn eurer Meinung nach ein gutes E-Bike aus, was für den Sharing-Dienst geeignet ist und auch nach einem Jahr noch adäquat ausschaut und vielleicht nicht so servicebedürftig ist?
0: Also, wir haben letzten Herbst ein Bike auf den Markt gebracht, das quasi sich aus den Erfahrungswerten von ja, unseren Kunden in verschiedenen Regionen und so weiter ähm, speist und wo wir dann ein Jahr daran gearbeitet haben mit einem Manufacturing-Partner in China und das ähm, also es wird werden ähm, Komponenten aus China benutzt, wird in Europa dann ähm, assembled und das unterscheidet sich von den bestehenden ähm, Sharing-Bikes ähm, zum einen durch das Design und Gewicht, das hat es sieht eher aus wie ein Endkonsumenten am Fahrrad. Es ist halt äh, ansprechend und von der Sitzposition, das ist relativ ähm, leicht, nicht wie etwas, was man halt gar nicht kaputt kriegen kann, weil es für Schellen gedacht ist. Und dann ist es gleichzeitig aber ähm, auf diesen ganz hochfrequenten Austausch der Batterien ähm, zum Beispiel optimiert, wie man da rankommt, wie man die auch ähm, tragen kann, aber auch wie ähm, wasserdicht das zum Beispiel ist. Also wir haben... In anderen Modellen Probleme mit Korrosion zum Beispiel, weil die eigentlich nicht dafür gedacht sind, das ganze Jahr immer draußen zu stehen und ständig nass zu sein, nie richtig draußen zu werden, vielleicht monatelang. So, und das haben solche Themen gegangen. Das sind sehr viele ähm, kleine Themen, die darauf abzielen, ähm, die Kosten ähm, ähm, für Spare Parts, ähm, für Beschädigungen zu reduzieren und gleichzeitig ein Bild zu erhalten für den Nutzer, was eigentlich ja, so einem consumer -Bike entspricht, was ähm, leicht und ansprechend ist, um europäisches Design.
1: Das klingt erstmal, also weil wenn ich jetzt daran denke, was es hier in Hamburg zum Beispiel gibt, ähm, es gibt natürlich die Abo-Modelle, ähm, die Fahrräder, die gehören mir dann ja und dann gibt es natürlich auch Leihradflotten wie das Stadtrad hier, was ja auch sehr erfolgreich ist, aber in der Tat, wenn ich an das Design denke, da ist noch echt Luft nach oben und auch von dem gesamten Fahrkomfort, aber vielleicht ist das auch extra so gemacht, ich stelle mir jetzt die Frage, wenn ich mir ein Fahrrad bei euch leihen sollte, wie funktioniert das denn bei der Tat, du hast es gerade selber gesagt, da sind Batterien mit am Spiel, die wollen ja geladen werden. Also wie muss ich mir das vorstellen? Das kann ja kein Free Floating sein, also dass ich das Fahrrad irgendwo abstellen kann, sondern es muss ja gewisse Ladepunkte geben. Kannst du uns da ein bisschen Einblick geben?
0: Die allermeisten unserer Kunden, unserer, also der Betreiber, die unsere Produkte, unsere Software, unsere Hardware kaufen, betreiben Free Floating Sharing. Ähm, auch mit diesen ähm, E-Bikes. Und ähm, das gleiche wie mit Kickscootern und Mopeds finden im Endeffekt Ladeeinsätze statt. Also die werden nicht mehr wie vor zwei Jahren bei den Kickscootern üblich eingesammelt und dann in einem zentralen Hub geladen, morgens wieder verteilt, sondern ähm, ähm, es fahren entweder Cargo-Bikes oder kleine Lieferwagen ähm, durch die Gegend und werden von uns im Endeffekt geroutet, um ähm, dort, wo es am dringendsten ist, quasi die Batterien zu tauschen quasi den Kofferraum oder das Cargobike voller äh, Batterien und tauscht die dann, dann werden die in einem zentralen Hub geladen. Was dieses Free-Floating angeht, ähm, Free-Floating stationsbasiert und so, ähm, das bekannte Stadtrat in Hamburg und das Äquivalent in anderen Städten ist ja stationsbasiert ähm, so schon auch einige Jahre etabliert und ähm, auch sehr erfolgreich, auch teilweise natürlich, ja, es ist halt auch subventioniert öffentlich, die ersten 30 Minuten sind umsonst, ähm, aber ähm, aus Nutzersicht ist natürlich noch äh, komfortabler, ähm, wenn es wenn eigentlich ein Free Floating ist. Und praktisch entstehen jetzt so Hybride, also auch durch unsere Software, dass im Endeffekt äh, in bestimmten Bereichen ganz klare virtuelle Stationen vorgegeben sind. Also dass man ähm, das in vielen Teilen der Stadt vielleicht frei stehen lassen kann, wo mehr passt, aber wenn man sich in im Innenstadtbereich bewegt oder an bestimmte Kreuzungen oder so, dann ist sehr granular ähm, quasi erkennbar, wo man was ein Rad stehen lassen kann oder nicht. Ähm, man kann das kombinieren mit Ladestationen, also es ist auch technisch möglich, machen auch einige Kunden, dass man sagt dann, ähm, ähm, wenn man es in eine Ladestation reinschiebt, das Fahrrad wird ähm, die Miete automatisch beendet, da kann man auch dafür ein Incentive geben als Betreiber und dann ist die Miete etwas günstiger, wenn man es da beendet oder so. Das ist alles inzwischen möglich durch die ähm, Software, die, auch, also die wir auch auslizenzieren, aber das Haupt, der Hauptcase das ist eigentlich wirklich ein Free-Floating an bestimmten neuralgischen Punkten auf virtuelle Stationen beschränkt, so eben nur abgeben kann, genau in, diesem, in dieser Ecke. Und ansonsten aber ein zentrales Laden durch Service-Einsätze. Mhm.
1: Und betreibt ihr die dann selber oder geht ihr das auch raus an Kunden, die eine eigene, eine eigene Flotte anbieten wollen?
0: Nee, wir, also wir machen keine eigenen um, Operations und wir haben auch keine Marke für Endkunden am Markt, sondern das sind eigentlich, um, um, ja, B2B ist am Anfang gesagt quasi Geschäftskunden, Betreiber von solchen Flotten, ähm, die von uns entweder die Software beziehen oder die Fahrzeuge oder beides. Ähm, und diese Betreiber muss man sich auch so vorstellen. Ich hatte am Anfang so drei Kategorien, quasi die äh, kleineren, neuen die schon etablierten, die öffentlichen. Aber ähm, es gibt ja auch noch eine andere Dimension quasi darüber, nämlich ob die das entweder als wirklich Sharing-Operator betreiben wollen, also ihr Geschäft ist, Fahrzeuge zu vermieten, ähm, oder ob die das wie einen ähm, Benefit für ihre äh, Kunden oder für ihre Community quasi sehen, also das sind dann auch zum Beispiel ähm, Hotels, die das ihren Gästen zur Verfügung stellen oder ähm, Forschungsstandort, zum Beispiel Desi in Hamburg, die dann vielleicht für ihre Mitarbeiter ähm, ein Fahrzeug zur Verfügung stellen, so gibt es auch, ähm, aber das ist ähm, Im Endeffekt ist es immer ein Geschäfts-Counterpart-Kunde, der von uns, der eigentlich ein Sharing anbieten möchte, sei es jetzt geschlossen für sich als weiteres Add-on oder weil er wirklich in dem Geschäft ist, ähm, Sharing-Fahrzeuge zu vermieten und dann von uns das bezieht, anstatt selber vielleicht ein Team ja, auf die Tour schicken zu müssen, nach China verschiedene angucken, zu verhandeln, die Logistik zu organisieren und so weiter. Liefern ähm, wir das dann auch die Spare-Parts zu, dann die. Marken oder eben auch das von uns weiterentwickelte Fahrzeug, wo wir zeigen können, dass es halt ja deutlich günstiger betrieben werden kann.
1: Mhm. Ja, ist ganz spannend, dass die Mobilität immer stärker im Fokus jedes Einzelnen rückt, nicht nur des Nutzers, sondern auch des Arbeitgebers zum Beispiel. Und das ist ja einer der wichtigen Bestandteile unseres Alltags, ne? weil in der Tat unter der Woche zumindest bewegen wir uns Jetzt auch wieder mehr, mindestens einmal hin und einmal zurück wieder von der Arbeit. Hast du das Gefühl, da liegen noch viele Potenziale, die ähm, schlummern und gibt es vielleicht Hebel politischerseits, die umgelegt werden können, damit auch so Geschäftsmodelle wie das von Wundermobility noch mehr Fahrt aufnehmen? Und auch natürlich, was hier anbietet, ist ja auch eine sehr umweltfreundliche Mobilität, also dass das noch stärker zum einen in den Fokus gerückt wird und attraktiver wird und damit auch noch mehr in Fahrt kommt.
0: Also der ganze Markt bewegt sich schon sehr schnell, muss man sagen. Und gleichzeitig ist es nichts, was jetzt in den nächsten zwei Jahren komplett umgeknempelt wird. Ähm, wir sind ungefähr acht Jahre in der Industrie und wir haben jetzt einen Status erreicht, wo ähm, in den Großstädten, würde ich mal sagen, an jeder zweiten Ecke so ein Fahrzeug sichtbar ist und gleichzeitig trotzdem nur unter zwei Prozent der Fahrten in Hamburg und Berlin auf solchen geteilten Fahrzeugen gemacht werden. Also das heißt schon, es ist irgendwie da, aber es ist auch noch eigentlich das große Ganze ziemlich klein, noch relativ unbedeutend. Und ähm, es wird wahrscheinlich wirklich weitere zehn Jahre dauern, bis das so ähm, ganz stark angekommen ist. Und das könnte zwischen den Städten sehr unterschiedlich sein. sieht man schon große Unterschiede zwischen verschiedenen europäischen Städten, die erstmal ähnliche Bevölkerungsgrößen haben und so, und ökonomische Faktoren, also zwischen Amsterdam, Kopenhagen, Hamburg zum Beispiel, sieht man große Unterschiede im Einsatz von solcher, kleiner elektrischer Mobilität, vielleicht auch geteilte Mobilität und ähm, das hat auf jeden Fall aus meiner Sicht in solchen Städten, in den meisten europäischen Städten, primär was mit Convenience zu tun, also mit der Bequemlichkeit, Erreichbarkeit und so. Das ist einfach im Augenblick, es ist nach wie vor ähm, trotz, äh, wie nennt man es nochmal, Senator für Mobilitätswende Genau. Und so.
1: <lacht> ja, Herr Tjag, ja, ja, hier in Hamburg.
0: Äh, Ein anderthalb ändern, aber wir sind schon, politisch ist ja quasi der Wille da, auch gezeigt. Trotzdem ist es im Augenblick sehr, sehr einfach und ähm, convenient, äh, mit einem Auto in Hamburg unterwegs zu sein. Auf jeder kleinen Strecke im Alltag, in den meisten Orten, finde ich das zumindest so und tue das auch oft, weil es eben so einfach ist. Und, ähm, und ähm, währenddessen sind ähm, ja andere andere Modelle teilweise ja, noch nicht so viel Raum bekommen, aus meiner Sicht. Also wenn man das große Ganze anguckt, da bewegt sich langsam was in eine Richtung, aber nicht so viel. Und ja, ich denke, ähm, dass da die Anzahl der Autos pro Haushalt in Hamburg zum Beispiel steigt weiter, in Gesamtdeutschland auch. Also es ist nicht so, als wenn wirklich eine Mobilitätswende stattfindet und man denkt so, in zwei oder vier Jahren sieht es hier ganz anders aus. Es geht ganz, ganz, ganz langsam voran. Und ähm, früher, ähm, sagen wir weil Henry Ford das Auto erfunden hat, dann hat er gesagt, man kann nicht die Menschen fragen, was sie wollen, dann würden die sagen schnelleres Pferd. So und ich ähm, denke jetzt so was die Mobilitätswende angeht, das kann man sich auch nicht ganz genau vorstellen, was man, was die Leute jetzt sagen würden, würden, aber nicht es soll bitte schneller fahren, sondern es soll eigentlich mehr convenient sein, denke ich. Am Anfang muss immer gerade genau das da sein, was ich jetzt gerne hätte. Oh, die Sonne scheint, ich bin alleine unterwegs. Ja, so ein ähm, Bike. Jetzt muss ich jemanden transportieren von der Kita. Ich brauche irgendwie doch ähm, Cargo Bike oder mehr Platz und dann soll es aber auch ähm, eigentlich immer geladen und einsatzbereit vor meiner Tür stehen also nicht so gerne einen Werkstatttermin und dies und das alles drumherum und das ist eigentlich ähm, was man sich was man sich wünscht einfach dass ich nicht drum kümmern muss sondern immer in dem Augenblick hat ähm, was für den Augenblick was man eigentlich gerade äh, am liebsten da benutzen möchte und das ist so was aus meiner Sicht durch diese ähm, Shared Mobility entstehen wird und schon in Anfängen erkennbar ist, dass man wirklich Zugang zu viel mehr hat, viel mehr Auswahl, wie es für den Augenblick gerade passt und dadurch aus einer städtischen Perspektive halt viel ressourceneffizienter mit dem Platz und so weiter und Energieeinsatz dann umgegangen wird, weil ein Mensch nicht sich einmal entscheiden muss, was er im größten Case braucht. Also ich fahre dreimal im Jahr in Urlaub, dann brauche ich eine größte Reichweite. Manchmal nehme ich unsere ganzen Kinder mit, da brauche ich einen großen Kofferraum und so. Und Darum bin ich ab jetzt immer mit einem Auto mit großem Kofferraum und Reichweite unterwegs, sondern ich kann mich halt in jeder Fahrt ein paar Mal am Tag quasi neu entscheiden. Das wird das im Endeffekt bringen, aber da sind wir noch recht weit am Anfang in der Penetration her. Ja.
1: Genau jetzt hast du es gerade schon gesagt, dass erst ähm, zwei Prozent der Fahrten mit so Mikromobilität in den Städten zurückgelegt werden aber jetzt hast du gerade ein wunderschönes Bild schon skizziert und ich habe das auch schon bildlich vor mir was bedarf es denn welcher zutaten dass es auch so aussieht dass so eine Verfügbarkeit und auch m, zuverlässigkeit ne, ähm, gegeben ist in den Städten was müsste dann passieren?
0: Also ähm, wir haben wir brauchen im Endeffekt mehr dieser ähm, Fahrzeuge, im ganzen System, und immer welche, verfügbar sind. Es ist aber auch nicht so, als wenn im Augenblick die Stadt, ähm, die meisten Städte, das ist jetzt ein bisschen jede Stadt macht so ihr eigenes Ding dabei, aber die meisten Städte in Europa und in Deutschland auch geben als Nicht-Limits vor, dass die Betreiber die ganze Zeit anklopfen, würden gerne mehr Fahrzeuge raufstellen, aber die Erlastung ist nicht, das ist nicht der Fall, sondern die Nachfrage steigt auch nicht schneller, ähm, weil ähm, das Beharrungsvermögen sozusagen auf den alten Wegen, insbesondere auf dem Auto, halt ähm, super groß ist. Ähm, und ja, es ist immer so eine politisch, glaube ich, sehr heikle Sache, kann ich mir nur vorstellen, bin ich nicht selber aktiv, ähm, da ähm, auch etwas anderes einzuschränken oder teurer zu machen oder unpraktischer Party zu machen. Aber das Auto stand viele Jahrzehnte so stark im Vordergrund, dass es einfach, ähm, ja, wahnsinnig einfach ist im Augenblick, äh, sich damit, auch wenn es vielleicht auch nicht nötig ist, ähm, durch die Gegend zu bewegen. Und vermutlich ist es dann die Nachfrage ähm, mehr in die Richtung ähm, bringen, indem man dem, kosten, dem Auto die tatsächlichen eigentlichen Kosten ähm, dann mehr zuordnet. Dazu würde ich hören, was kostet eigentlich Parkraum an manchen Stellen wirklich Also Jahresanwohner, Parkausweis für und so weiter. Das müsste ich eigentlich pro Jahr kosten, im äh, öffentlichen Raum ein zu halten. Oder auch ähm, so die, die Zufahrt in die in, an Städte Scher Scherke zu beschränken und so ist wahrscheinlich ähm, nachher ein Mix und in nicht nur reine Spekulationen, auch in den Städten, wo ähm, Micromobility oder auch Active-Mobility, wird jemand ja gesagt, wo man selber mit paddelt, also es muss ja auch nicht immer die Batterie haben, es kann auch ein reines Fahrrad sein. In Amsterdam oder Kopenhagen viel, viel weiter ist, da ist dem einfach auch extrem viel Raum gegeben worden, auch wirklich physisch und ähm, dem Auto eben nicht. Es ist wahnsinnig schwer dort zu parken, es wird ständig auch Kamera bewacht, das Ticket ist dann sehr teuer. Ich hatte gerade 180-Euro-Ticket in Kopenhagen ein paar Wochen. Es ist dann kein Scherz, wenn man sie einfach mal irgendwo hingestellt hat, weil es jetzt gerade einfacher war. Und in Hamburg ist es im Endeffekt am Ende, da rechnen man, ob es nicht billiger ist, sich immer da so hinzustellen, anstatt irgendwie einen Park zu. Hm,
1: genau, es muss also in der Tat unbequemer werden, damit so ein kleiner Schubs kommt hin in eine multimodale Mobilität. Eine letzte Frage zum Schluss. Woher kommt denn dieser unglaublich schöne Name Wundermobility?
0: Das hat eine ganz einfache Erklärung, weil ähm, wir am Anfang einen Namen gesucht haben, ein deutsches Wort, was auch im Englischen oder Amerikanischen genutzt wird. Da gibt es ganz viele deutsche Worte, die sie nutzen. Und ähm, ein schönes ist, wunderbar. Ähm, so sagen, oh, wunderbar. Und darum hieß unsere Firma am Anfang Runder k als wir im Endeffekt Ridehailing right gelauncht haben, als, als erste Company in Hamburg und Berlin. Und weil wir heute nicht mehr nur Cars machen, dass man sich so mit, mitfahren kann irgendwo, sondern... Ähm, primär als Teil von Fahrzeugen und verschiedenen weiter, ist daraus Mobility geworden. Als ein Wort, was hoffentlich international, deutsches oder international ausgesprochen werden.
1: Ja, großartig. Vielen Dank. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg weiterhin und dass ihr auch so flexibel bleibt, je nachdem, wie die Mobilität sich dann weiterentwickelt. Und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und heute mit dabei warst, Gunnar.
0: Sehr gerne, danke
1: Das war Generation E von R&D. Und wenn Ihnen die heutige Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie uns und verpassen keine Episode mehr.
0: Das war Generation E, der E-Mobilitäts-Podcast vom RND.